0: Začíná pořad z cyklu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer a dnešním tématem budou volniští Češi. Ti tvoří zajímavou a poměrně početnou skupinu lidí, která stojí za pozornost nejen kvůli své minulosti, ale i v souvislosti se současným děním na Ukrajině. O tom všem si budeme povídat s mým hostem, paní Dagmar Martinkovou, která je rovněž voliňskou češkou a zároveň pedagoškou, historičkou a místopředsedkyní Združení Čechů z Volině v České republice. Paní Martinková, já vás vítám u nás ve studiu a děkuji, že jste si udělala čas na náš rozhovor.
1: Dobrý den a já také moc děkuji za pozvání.
0: Podívejme se nejdříve na Združení Čechů z Volině a jeho činnost.
1: Jsem teď místo předsedkyní Združení, a což jsem tady sestoupila jako o jeden post, ale ono je to spíš tak, jako že jsem se chtěla více věnovat pomoci krajanům z Ukrajiny od, od března minulého roku. Združení Čechů z Volině je spolek, který existuje přes 30 let, ale každopádně navazuje na starší tradici svazu Čechů z Volině, který vznikl po druhé světové válce, když emigrovala největší vlna Čechů z Volině. Fakticky tady to združení nezdružuje pouze volínské Čechy, ale samozřejmě také jejich potomky, což potomek jsem já také v druhé linii, ale i přátelé a příznivce, kterým vlastně tohleto téma není cizí.
0: Jakí lidé se přesně označují pod pojmem voliňský Čech? Vy jste třeba sama říkala, že jste z druhé linie, tedy pro jaké lidi tento pojem platí?
1: Tak kdybychom úplně bazírovali na tom, tak volínský Čech by měl být správně Čech, který se narodil, na území historické volínské gubernie, což je dneska západní Ukrajina. Ale samozřejmě je to, je to i otázka identity, kdo se k tomu hlásí. Takže já tam zahrnuji i potomky volínských Čechů, ať už tady na území České republiky, kteří reemigrovali, anebo ti, kteří dneska žijí na Ukrajině, jsou občaní Ukrajiny, ale hlásí se prostě těmto těm volínským kořenům.
0: Kdy vlastně začala první vlna odchodů Čechů na volyň? A co to bylo za lidi a z jakých důvodů odcházeli?
1: Tak. Ta největší vlna odchodu Čechů z Rakousko-Uherska, ta byla v druhé polovině 19. století a bylo to jednak z důvodu, můžeme říct třeba i přelídnění českých zemích, hledání nové existence, nového uplatnění, tady v podstatě nebyla skoro možnost kupovat novou půdu. Rodiny byly mnoha četné, mnoho potomků, nebylo v podstatě už co dělit a a také si myslím, že tehdejší Rusko ideologicky, protože to byl slovanský stát, tak sliboval lepší budoucnost pro slovanské obyvatele. U nás trošku po roce 1867, kdy došlo k Rakousku herskému vyrovnání, tak, jak se říká, Češi zase přišli vníveč, české země nedostali mnoho práv oproti teda Maďarsku, tady uhrám tehdejším, takže... Bylo to jakási výzva jít na nové území, koupit půdu. Zhruba 15 tisíc Čechů odešlo tady na tohleto území volínské gubernie. Ale každopádně Češi nešli jenom na tohleto území, šli celkově do celého Ruska. Ale ta volíní nabízela skutečně úrodnou, levnou půdu a nebylo to až tak daleko z českých zemí.
0: Kolik tam tedy těch českých vesnic nebo sídel vzniklo, a čím se tito lidé živili v prvních počátcích?
1: Tak byly to zejména zemědělci. Tak jak už jsem řekla, tak šli za tou levnou půdou, která byla zhruba desetkrát levnější než v Čechách. Tady byly obrovské možnosti v podstatě. Kolik měli peněz, kolik mohli investovat do koupy půdy, tak a skutečně nakupovali a desítky až stovky hektarů. Bylo to tady hlavně zemědělství a těch říze českých vesnic, které založili, tak bylo něco přes 100. Počítáme asi tak 120 českých vesnic, ale oni samozřejmě šli i do dalších míst, Víme dneska, že zhruba 600 vesnic a měst, tak tam byla nějaká menšina česká, ale když se vrátím k tomu ryze české vesnice, které opravdu stavěly tak, jako je znali z českých zemí, tak si stavěly naprosto stejné vesnice. A důležité, na co přišli, že se tomu daří plodina, které se dařilo, byly to několika leté pokusy, nejprve to bylo řepa, brambory, nakonec zjistili, že chmel, že chmelu se nejvíce daří, takže můžeme říci, že Češi se stali průkopníci chmelařství se vším šody tedy i s následným technickým zpracováním se sušárnami chmele, které vlastně tady území Ruska nezažilo a v podstatě dokázali vyprodukovat 60 chmele vůbec jako z celkové produkce celého ruského impéria.
0: Takže dá se říct, že přinesli do Ruska i mnoho nového a vypadá to, že se jim asi dařilo v těch prvních obdobích poměrně dobře.
1: Ano, dařilo. Navíc i tehdejší panovník Alexandr II. Poskytl poměrně přívětivé podmínky, jednak určité daňové prázdniny. A jednak, že muži a jejich synové neměli vojenskou povinnost, což bylo teda velice důležité. Když měli zpravovat statek a velké polnosti, tak tam ta mužská síla byla důležitá. Byla tam i možnost zakládat si české školy volit si svoje vlastní náboženství. Takže skutečně ty první desetiletí byly velice pro Čechy významné, pozitivní, což teda pak se nedá říct si za těch dalších panovníků, ale každopádně můžeme říci, že za doby carského režimu do počátku první světové války skutečně Češi velice významně zbohatli protože, tak jako říkám, našli tu správnou plodinu, která vynášela a vůbec i svojí pracovitostí, ctižá dokázat tyhle ty věci uplatnit se v téhleté zemi, tak to se jim opravdu dařilo.
0: Jak jste před chvílí zmínila, tak tato doba netrvala věčně, kdy vlastně došlo k takovému zlomu, při kterém se jejich životní úroveň začala výrazně zhoršovat.
1: Tak jak už jsem naznačila, byla to první světová válka. Jednak když si místopisně uvědomíme, kde se dneska ta volínská gubernie nachází, západní Ukrajina a podíváte se na mapu vojenských operací za první světové války, tak to bylo zrovna území, kudy fronta několikrát prošla tam a zpět. To znamená, ať už nepřátelská anebo místní ruská vojska v podstatě procházela. Takže ty české vesnice uvádí se, že většina z nich, včetně když se teďka bavíme třeba i o těch melnicích a zemědělských staveních, to v podstatě skoro všechno bylo zničené. Obyvatelstvo bylo evakuováno více na východ, takže... První světová válka takřka zhatila veškeré ty jejich zemědělské výsledky, a dá se říci, po první světové válce někteří začínali úplně znova se stavbou kompletně zemědělského zázemí i domů.
0: Víme, že na tomto území také působily československé legie. Jaký byl tedy vztah volinských Čechů a těchto legií?
1: Tak voličští Češi se velice aktivně zapojili do vzniku československých legií respektive do vzniku české družiny, která byla úplně na počátku a byli v podstatě patřili na Češi patřili mezi ně osobnosti, které i iniciovaly vznik české družiny. A tím, jak jsem naznačila, že teda byly finančně, ekonomicky velice dobře zajištění, tak dokázali finančně podpořit ten vznik založení první vojenské jednotky. A navíc celá jedna třetina těch, co přísahali 28. září 1914 v Kijevě na náměstí, tak celá třetina byli volínčtí Češi. A poté i další teda stopovali. Ale myslím si, že stěžení úkol byl v tomhle hlavně finančně podpořit, tak stejně i dodávky potravin. A bylo několik osobností, doktor Václav Girza. Um, Václav Vondrák a další, kteří podporovali jako vůdci vlastně odboje, jako ti, kteří zajišťovali pak i propojení, politické propojení s Masarykem a s budoucím československým státem.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořád na stole je téma, ve kterém se bavíme s paní Dagmar Martinkovou o volinských Češích. Teď bychom asi navázali chronologicky na další období, nevím, jestli to řeknu dobře, ale došlo k revoluci v Rusku. Jaký to mělo vliv na volinské Čechy?
1: Když si uvědomíme ideologii, bolševickou ideologii, tak volinčtí Češi jako majitelé, jako fakticky bohatá vrstva a jako vzdělaná vrstva, tak samozřejmě tenhle ten režim, který přišel říjnovou revolucí 1917 k moci v Rusku, tak velice poznamenali vůbec jejich životy. Ale ne všech protože v roce 1921 došlo k rozdělení volínské gubernie. Západní část ta připadla k Polsku, takže víceméně tam se pro volínské Čechy moc neměnilo, ale ta východní část, která připadla k sovětskému svazu, tak tam samozřejmě během 20. a 30. let docházelo k velkým persekucím, k likvidaci české menšiny, české inteligence, byli nuceni vstupovat do kolchozů a sovchozů a v podstatě přicházeli o všechno, co do té doby budovali a nejenom, že tedy ztráceli majetek, ztráceli i vlastní životy. Spousta Čechů byla vysidlována nebo se ocitla v různých procesech. Důvody byly samozřejmě různé. Tam byl hlavně cíl zlikvidovat tuto uvědomělou menšinu a bohatou menšinu.
0: Takže dalo by se říci, že to byla vlastně druhá taková vlna zhoršených podmínek po té první světové válce a potom přišla ještě druhá světová válka.
1: Ano, bohužel války na tomhletom území, tak jak už jsem zpočátku řekla, tak byly víceméně svým průběhem velice složité a přicházely s nimi pro Čechy, velice těžké podmínky, ale nejenom pro Čechy. Když si vezmeme v roce 1939, když bylo obsazeno Polsko, tak i tu západní část Volíně, která patřila pod Polsko, tak připadla pod Sovětský svaz. To znamená, i tu druhou část Volíně, tam následovala likvidace české menšiny, což samozřejmě Češi už viděli, jak to probíhalo na východní volině, takže někteří se, jak se říká, připravovali na to, že budou vyvezeni, takže měli připravené zásoby jídla a věděli, že v noci někdo přijde a prostě budou vyveženy do východních částí Sovětského svazu. V roce 1941, když byl napaden Sovětský svaz, a nacisty tak paradoxně a tahle ta se zastavila. Ale každopádně vyměnili režim zase nucených prací, režim povinných dodávek potravin a tak dále, takže i tak češi se neustále dostávali pod tlak, ale tím, že byli takhle zemědělsky zdatní, a navíc, jako byli v tom tomhletom diplomatičtí, snažili se v podstatě plnit veškeré ty dodávky. Každopádně, úplně samozřejmě jednoduché to nebylo. A od počátku, když věděli, že se na území Sovětského svazu začíná formovat jakýsi zahraniční odboj, že vzniká nebo vznikne vojenská jednotka, tak od počátku měli tendence, do téhle jednotky hlásit a nějakým způsobem být aktivní v odboji proti tomu německému režimu.
0: S tím se nabízí i otázka, jestli tady měli volničtí Češi tendence vracet se do Československa v těchto nejtěžších obdobích.
1: Myslím si, že ty tendence byly velice silné, protože nejenom, že tedy na území, ve kterém žili, tak sovětský bolševický režim se snažil veškerý jejich majetek zestátnit. Pak tady byl Další a poměrně složitá věc, která dodnes patří mezi bolavé části ukrajinské historie, fungovali tady tzv. ukrajinští nacionalisté, kteří uh, také měli svoji myšlenku, myšlenku nezávislé, čisté Ukrajiny. Takže uh, jejich, uh, jejich nenávist se obracela proti všem menšinám, které byly na tomto území a samozřejmě ani Češi se tomu nějakým způsobem nevymanili. A když se vrátíme k tomu zpátky, tak uh, Češi přicházeli o to, proč uh, na to volini přišli. Veškeré zázemí, všechno, čeho dosáhli, tak obrovské omezení svobody, a, takřka bylo likvidováno i české školství. Takže a, jednak ta příležitost vstoupit do armády a samozřejmě to obrovské přemýšlení, jestli na tomhletom území ještě má smysl existovat, jestli prostě ty jejich děti mají budoucnost na tomhletom území. Takže bylo, bylo to asi vícero věcí, měli na to poměrně dlouhý čas a když vznikla jednotka v Buzulku v roce 1942 a postupně, když se tady sformovala a nastoupila do prvních bojů, tak na jaře roku 1944 se tato jednotka při postupu osvobozování území ocitla i na Volini, takže obrovské množství volínských Čechů se rozhodlo vstoupit do této armády. A každopádně tam těch důvodů bylo více, včetně tady musíme vzpomenout i to, že samozřejmě chtěli aktivně bojovat proti nacistickému režimu a chtěli na pomoci obnovení československého státu a získání svobody pro zemi, kde se vlastně narodili jejich předci a kam také měli touhu se i vracet.
0: Kolik jich v Československém státu nakonec zůstalo?
1: V rámci Československého armádního sboru. A který osvobodil Československo, kam se tedy přihlásilo přes 10,5 tisíce volínských Čechů, tak většina z nich měla tu tendenci zůstat a následně byli demobilizováni a víceméně hledali si místo působiště a žádali tady o to, aby mohli zůstat v Československu. Část z nich se vrátila zpátky na volíň, protože měli obavy o svoje rodiny a o jejich bezpečí a životy a rozhodli se prostě vrátit a vyčkat, až se tady dojednají podmínky pro reemigraci. V roce 1946 byla vyjednána Československo-sovětská smlouva. Každopádně nebylo to vůbec lehké, protože tehdejší vládnoucí režim v sovětském svazu Stalín si byl velice dobře vědom pracovitých Čechů a nechtěl je ztratit, takže to byl několika měsíční proces. A nakonec tady tato smlouva dovolila aby v roce 1947 ten, kdo se přihrásil tady k tomuto občnímu řízení, tak aby se mohl vrátit do Československa. No a těmito transporty podle statistických záznamů se vrátilo něco přes 33 tisíc volínských Čechů, tedy zejména těch rodinných příslušníků i těch, kteří už zůstali předtím v Československu. Takže můžeme říci, že po druhé světové válce zhruba asi těch 40-41 tisíc volínských Čechů se vrátilo do Československa. Každopádně spousta z nich zůstala na voliní. Jednak, že byly jejich rodiny politicky perzekuovány, tak jim nebylo dovoleno reemigrovat. A na se vlastně, komu ta informace nedostala což samozřejmě si myslím, že byl záměr i režimu, aby o tyhle Čechy nepřišli. A poválečný sovětský svaz měl obrovské ztráty i na lidech, takže nechtěli ztrácet tyto lidi a vůbec jakože došlo k této reemigrační dohodě, je tak trošku i zázrak.
0: Kde se tito Češi u nás potom usazovali? Byly s tím spojeny nějaké problémy?
1: Prvoplánovitě, tak jak to tedy a rozhodovala naše nejvyšší ministerstva práce, sociálních věcí a ministerstva zemědělství, tak se uvažovalo o těch oblastech, kde byla německá menšina u které se počítalo, že bude vysídlena, takže oni zaujmou tady tyhle ty místa a byly to také ve velkém zemědělské oblasti. Olíčtí Češi ty měli zase představu, že přijdou tam, kde se pěstuje chmel, což tedy se jim úplně nesplnilo, každopádně částečně ano. A navíc, protože zdejší úřady už velice dobře věděly, jaké přináší sebou zkušenosti volinčtí Češi, takže se jich trošku obávali, zejména tady komunistická strana, která mířila k vítězství ve volbách v roce 1946, takže bylo takové interní nařízení, že... Nesmí být nikde usídleno více jak 30% volínských Čechů, v podstatě kam tady přicházeli do jakého místa, aby nevytvořili příliš silnou skupinu, která by se prostě proti tomu nadcházejícímu režimu mohla nějakým způsobem obrátit.
0: Tím se už dostáváme vlastně do moderní historie. Jak tedy Češi dále žili vlastně až do dneška? A udrželi si nějaká svoje specifika za ta desetiletí, co žili v Československu, potažmo v Čechách?
1: Tak já si myslím, že kořeny, volínské kořeny, jsou velice silné a v mnoha rodinách se tato tradice nebo historie Tradovalo, vědělo se o ní a co je takové nejvíce specifické, tak je to samozřejmě nějaké vzpomínky, fotografie na předky, ale přinášeli si sebou například takzvanou volínskou kuchyni. Ona není vyloženě typická, je to takové složení staročeské kuchyně, ukrajinské kuchyně, možná trošku je tam i polské kuchyně, ale je typická a pro spoustu rodin vaření takového třeba borště, tak. To bylo typická polévka, která byla tradiční.
0: Když už jste začala mluvit o té kuchyni, co ještě je typického, kromě toho boršče pro volínské Čechy, pro jejich kuchyni? Říkala jste, že je to taková směsice?
1: Tak jednak to byly vareníky, které mají různou náplň. Ať už třeba s masem. Jsou to takové taštičky, ve kterých je buď je maso, nebo jsou v tom šťouchané brambory s cibulkou, nebo dokonce můžou být na sladko. Do všeho se přidávala zakysaná smetana, nebo klasická smetana, což jsou v podstatě velice kalorická jídla. To jsem taky měla velice ráda, nebo jsou to různé saláty, vinegret, nebo ryby, naložené ryby. Takže tohle jsou taková typická jídla, která například v hanácké kuchyni nenajdete, protože já pocházím z Hané, z Jižní Moravy. Takže vždycky tohle to bylo typické, když se vědělo, že se jede k volínské babičce, tak tam bude trošku jiné jídlo, než to klasické, co známe, k nedlíky zelí a maso. A taky spousta zeleniny. To je tady pravda zeleninové saláty, zeleninové přílohy, to bylo hodně typické nebo je typické pro volínskou kuchyni. Volínští češi byli valci, milovníci lidové, české lidové hudby a Tyhle ty písničky si také přinesly na Voliň a dokonce velká část volínských Čechů uměla hrát na chudební nástroj, byly tam i české kapely v českých vesnicích a traduje se také, že než byla vůbec československá hymna hymnou, tak volinčtí Češi ji považovali za svoji takovou zásadní národní písničku, kterou si teda přinášeli na Voliň a Dneska taky existují volínské zpěvníky, kde najdete písně, které v podstatě už dneska naše lidové písně nebo naše lidovky do a ránku spadající už neznají. A tam je i ta ukázka toho, že víceméně ve svých písních i zachovali písně, které si v 19. století odnášeli z Čech, někdy je svým způsobem i modernizovali a pak je přinášeli zase zpátky do Československa, když reemigrovali. Byly to třeba i sokolské písničky, protože volinští Češi byly i sokoly, které měly pozvedat teda Čechy.
0: Posloucháte pořád věnovaný voliňským Čechům a hostem ve studiu je paní Dagmar Martinková, místo předsedkyně Združení Čechů z Volině v České republice.
2: Tato tradice se přináší
1: i do současné době. Každopádně za komunistického režimu nebylo příliš vhodné se k těmto kořenům hlásit, takže ve spoustě rodin to bylo takzvaně v uvozovkách vymíceno, anebo se radši o tom vůbec nehovořilo. Ale samozřejmě sametová revoluce a rok 1990 dovolil se navrátit k těm letěm kořenům, takže i z toho důvodu bylo znovu obnoveno Združení Čechů z Volíně. A navíc tohleto združení pak v letech 91 až 94 napomáhalo reemigraci takzvaným černobylským Čechům, kteří tedy zase využili situace v období, kdy byl prezident Václav Havel, tak jim bylo dovoleno reemigrovat, vrátit se vlastně z oblasti, která byla postižena černobylskou havárií.
0: Bylo jich hodně v této vlně migrace?
1: Tady jich tolik nebylo, týkalo se to asi 1800 osob a šlo zhruba o dvě vesnice, které opravdu ale do té doby byly typicky české.
0: Když jste mluvila o těch zvících, jak vy osobně jste se dozvídala o vašich předcích?
1: Tak moje babička a děda byly oba dva příslušníci Československého armádního sboru. takže já jako dítě si pamatuju, že moje babička měla na půdě významenání a uniformu. Tušila jsem teda, že je tam něco tajemného, ale druhá strana mince je, že ona o tom moc nehovořila. Což pro mě bylo samozřejmě nepochopitelné, a proč nevypráví a člověk, až, když je teda v dospělosti, tak pochopí, že některé ty zážitky musely být velice složité a tíživé, takže i pro tomu, co o tom nechtěla mluvit. A pro mě to byla taky spousta otazníků, takže i z toho důvodu, myslím si, že i to tak trošku mě vedlo i ke studiu historie abych si tady v tomhletom velkém tajemnu udělala pořádek, co je nějaká legenda a co, co je pravda. A každopádně uh, poznala jsem i tato volínská jídla, kterým jsem teda zpočátku moc neholdovala, protože byla pro mě cizí a zvláště jsme vždycky říkali červená polévka. A to bylo pro nás takové jako trošku zvláštní jídlo, ale dneska teda uh, borč se naučila vařit a Miluji jej, nedám tedy na něj dopustit. Takže z toho praktického hlediska hlavně asi to jídlo a to vědomí, že moje babička byla válečná veteránka, že bojovala ve druhé světové válce.
0: Když se přeneseme do nejžhavější současnosti, myslíte si, že volíčtí Češi stále nějak udržují své zvyky, svoje povědomí, svoji kulturu, kuchyni a podobně, nebo se to postupně vytrácí?
1: Samozřejmě odcházející nejstarší generací, což byli ti, kteří se narodili na Volini, tak bohužel nemůžeme jít úplně proti času, s nimi odchází velká část volínské tradice. Ale jsou na mezi mými vrstevníky i mezi mladšími potomky jsou takové signály, kdy se snaží tyhle ty tradice nějakým způsobem udržovat jako združení, se snažíme organizovat různá setkání, kde si připomínáme tyhle ty tradice a nejenom tedy teoreticky, ale i prakticky v rámci našich setkání byla třeba i takzvaná volínská kuchyň, kdy i mladší generace, pokud jim to v rodině nebylo tak se učí, jak některé věci vařit nebo dostávají další inspirace. A každopádně si myslím, že i takovéto živé setkání s tou tradicí byly zájezdy na Voliň, na území současné západní Ukrajiny, což teda v posledních letech bohužel byla pandemie, teď je tam válka, takže tohleto se teď tady neuskutečňuje, ale já pevně věřím, že válka brzy skončí a že tyhle ty návštěvy budou i nadále pokračovat.
0: Kde se scházíte? Jakým způsobem vlastně organizujete vaše akce? Kde máte sídlo, anebo kde nejčastěji takovéto společné akce pořádáte?
1: My jsme celorepublikové združení a. Sídlo jako takové nemáme, protože jsme spolek, který je na bázi dobrovolnosti, takže nemáme nějakou velkou podporu státu na to, aby jsme mohli mít sídlo, které je finančně náročné, takže spíše fungujeme v regionech, nebo jiné spolky nám poskytují zázemí pro setkávání centrálních v podstatě předsednictva celostátního výboru, tak to se setkává tedy v Praze, Takže tak, jak už jsem řekla, buď obec legionářská nebo svaz bojovníků za svobodu nám poskytují svoje prostory, kde se můžeme setkat. Ale jinak tyhle ty akce se dějí po celé republice a naposledy bylo velké setkání v Litoměřicích, kde je tedy veliká skupina potomků volínských Čechů, ale je to, je to na různých místech, je to tam, kde se vyvine iniciativa, tak tam se to setkání koná, nebo také máme dvě putovní výstavy. Takže kde zrovna výstava zakotví, tak i u příležitosti Vernisa, že se dějí nějaké další přednášky, setkání. A jsou to samozřejmě také třeba i dětské tábory, Snažíme se právě v nejmladší generaci probudit nějaký minimální vztah a vědomí toho, že jsem potomek volínských Čechů a tak, aby i ti nejmladší našli přátelství, třeba i v rámci toho, že mají společné to, že jsou potomky volínských Čechů.
0: Máte nějaký vlastní informační systém, jak se všichni volínskí Češi mohou o těchto akcích dozvědět?
1: Máme jednak svoje webové stránky, které tedy pokud je můžu zmínit, tak je to www.scvp.eu a máme také svoji facebookovou skupinu, což bych řekla, že asi v současné době funguje nejvíce. Ta není jenom pouze pro členy združení, ale celkově o ty, co se zajímají, o své kořeny, je to facebooková skupina, začíná volínčtí Češi, potomci, přihlasta se, je to nesmírně dlouhý název, ale každopádně každý najde. A právě třeba i tady se různě připojují lidé, kteří zjistili, že jsou potomky volínských Čechů a hledají více informací. A i to je v podstatě úkolem združení napomáhat k tomu dokumentovat všechny tyhle ty možné zdroje, jak zjistit něco více o svých předcích, o těch vesnicích, kde fungovaly, o jejich osudech, sbíráme fotografie, což se třeba zase objevuje v elektronické databázi, která má naprosto jednoduchý název Volináci.cz a tam jsou právě i ty vesnice, Kam volinčtí Češi přišli, jsou tam mapy historické, současné, tam se schází v podstatě zdroje, informace, dokumenty, které jsou nazbírány, můžeme říct, za několik let zpátky.
0: posloucháte radio Proglas a pořád na stole je téma, ve kterém se babíme s paní Dagmar Martinkovou o Voliňských češích. Více před chvílí říkala, že pamatujete i na děti, na další vlastně generaci Voliňských Čechů, a já jsem se dozvěděl, že jste napsala také čítánku v češtině a ukrajinštině. Jak taková čítanka vypadá a jaké má využití?
1: Tak, česko-ukrajinská čítanka měla původně využití takové, že na Ukrajině v krajanských spolcích, kde jsou tedy české děti, Měla učit český jazyk, měla učit historii volínských Čechů, jsou tam i krátké kapitoly z českých dějin. A měla vlastně napomáhat výuce českého jazyka a tak stejně pro děti a potomky tady v České republice měla krátkými příběhy připomínat tu historii, aby to prostě nebylo něco náročného, aby to bylo pro děti nějakým v podstatě možností získání základních informací o volínských Češích. A ve výsledku tuhle čítanku četla i ta nejstarší generace. No a od 24. února slouží tato čítanka nečekaně i pro výuku ukrajinských dětí, které se dneska nachází v českých školách, takže nejenom pro volínské Čechy, ale celkově pro ukrajinské děti, které se nachází v českých třídách a jsou tam tedy pro ně krátké stručné texty, na kterých se můžou učit český jazyk i české reálie. A s tím je tady i spojené to, že začala jsem trošku rozšiřovat to portfolium. Vypracováváme spolu s učiteli těchto škol, pracovní listy a metodiku, jak více napomáhat i českým učitelům, kteří mají ve třídách tyhle děti. A trošku to supluje ten učební materiál, který bohužel do posud moce na těch našich školách pro ukrajinské děti není.
0: Takže ta vaše čítánka vlastně dostala další rozměr, další využití, se kterým jste původně nepočítali, ale je vidět, že i na ten vývoj reagujete.
1: Přesně tak. A já vždycky přijímám s radostí nějakou další informaci, kdy třeba některá škola nebo učitel se přihlásí, že tu učebnici využívá a že s tím má velice pozitivní zkušenosti. Což samozřejmě je i pro mě takovým hnacím motorem, že je zapotřebí na tom pracovat dál. A dále v podstatě tyhle ty informace tohleto portfólium čítanky, šířit dál. A v podstatě, když víte, že ta vaše práce nachází úrodnou půdu, tak všechno dává najednou až desetkrát větší smysl.
0: Angažujete se jako Združení Čechů zvolině také ještě dalšími způsoby v současné válečné situaci?
1: Ano, od 24. února jsem v podstatě iniciovala pomoc potomkům volínských Čechů z historické volíně, tedy zejména ženám a dětem, kteří se ocitli ve skutečně odstřelované zóně, což tedy žitomírská oblast, odkud jsme pomáhali asi tisícovce uprchlíkům, což tedy tato oblast v podstatě nedaleko od bělorských hranic skutečně v ty první dny války byla. Podařilo se nám pomoci zhruba tisícovce ženám a dětí. Po celé republice jsme se snažili získat možnosti, kde je tedy ubytovat tak, aby ty jednotlivé rodiny nebo třeba i větší komunity, aby nebyly rozdělovány, takže najít pro ně ubytování. Samozřejmě i to vzdělávání byla naše otázka důležitá a následně napomáhat třeba i při získávání práce, což úplně až tak neskončilo a i nadále pokračuje. Velká část potomků volínských Čechů se na Ukrajinu v létě vrátila, protože ta situace vypadala pozitivně, což tedy podzim zase přinesl obrovskou změnu. Každopádně těm, kteří tady zůstávají na území České republiky, se snažíme, nebo i já v podstatě funguji aspoň jako nějaký pomocník, poradce při jednání s úřady, nebo právě při nastupování do škol, při procesech, kdy děti už opouštějí základní školy a chtějí na střední, na vysokou. Takže je takové trošku jako poradenství a samozřejmě je tam i to vzdělávání a jsou to někdy jednotlivé uh, případy, kdy někomu pomáháte uh, přesídlit, změnit místo, ubytování a, a takové další, spíše takové praktické věci. Ale já teda hledávám třeba svoji zásadní roli, uh, co se týká toho vzdělávání, protože sama jsem tedy bývalý pedagog, uh, tak uh, mám k tomu i svým způsobem uh, hodně blízko. A také, co nás pro tento rok čeká, tak chtěli bychom, tak jako v minulém roce, pro tyhle ty děti, uprchlíky, ale i ty, které zůstávají na Ukrajině, tak na léto pro ně udělat tábor, jako zotavovací pobyt, protože ta situace války žádnému dítěti nepřidá ani na psychice a celkově. Na tom životním komfortu, takže uh, chceme, aby tak jako v minulém roce jsme dělali dva tábory pro tyhle ty děti, tak bychom rádi i ten let, ten rok uskutečnili minimálně jeden tábor pro tyhle děti, aby v podstatě na několik dnů mohli vyměnit myšlenky, které je tady obklopují, aby vyměnili za opravdu prázdniny, opravdový pobyt, kde budou mít jenom ty svoje dětské problémy a nebudou řešit, že dokola je nějaká válka, nebo že jejich rodiče, že jejich táta někde bojuje, aby měli strach o to, jestli do druhého dne přežije, nebo jakou dostanou zprávu a co se v jejich vesnici děje.
0: Když jsem se připravoval na tento pořád, tak jsem také zjistil, že jste napsala knihu která se jmenuje Na pozvání cara a která se zabývá právě problematikou a historií volínských Čechů. Mohla byste ještě v závěru našeho pořadu nám tuto knihu trochu představit, o čem je a pro koho je určena?
1: Kniha Na pozvání cara, víceméně mapuje celý ten příběh volínských Čechů. Snažila jsem se to podat, ať jsem samozřejmě profesně historik, tak jsem se snažila zvolit takovou formu, aby ta kniha byla čtivá pro všechny, i pro neznalce místopisných a politických událostí, které se tam děly. Snažila jsem se tedy hovořit nebo psát jazykem, který jsem používala při přednáškách jak pro školy, tak pro veřejnost. A v této knize jsem se snažila zaměřit i na otázky historie, které vím, že veřejnost zajímají. Navíc nechtěla jsem, aby to byla jenom v úvozovkách ta suchá historie, takže použila jsem spoustu osobních příběhů, pamětníků, se kterými mi tady bylo mi se s nimi potkat a oni se se mnou podělili o svoje vzpomínky, takže i ty jejich příběhy uvádět právě ve spojitosti tedy s různými historickými událostmi. Mimo jiné asi nejvíc těch vzpomínek a mám na druhoválečné období, na vzpomínky válečných veteránů, tak, aby v podstatě ten příběh měl, nebo ta kniha měla ten lidský rozměr, který si myslím, že historie by vždycky měla mít a tím pádem si myslím, že je tím více pochopitelná takřka pro všechny vrstvy čtenářů.
0: Jakými dalšími způsoby uchováváte v dnešní době tradice volínských Čechů?
2: Už v 90. letech, kdy bylo znovu obnoveno Združení Čechů z Volíně, tak byla taková myšlenka vytvořit muzeum volínských Čechů. Takže začala i sbírkotvorná činnost a nakonec se teda podařilo najít prostory pro tohleto muzeum v Podbořanech. A to si myslím, že i z toho důvodu, protože na Podbořansko vůbec přišlo nejvíce vodinských Čechů po druhé světové válce. Tady a, tohleto muzeum a, v podstatě se stalo cílovou stanicí pro původně a, putovní výstavu a v současnosti v nedávné době se celá expozice znovu rekonstruovala, takže bude zcela nová. A, je to v podstatě sbírka, která patří pod zprávu Národního muzea a teď v nejbližší době, 11. března sobotu, se bude otevírat znovu rekonstruovaná expozice v budově staré radnice v Podbořanech. Ale myslím si, že určitě upřesňující informace se pak ještě najdou třeba i na webových stránkách města Podbořan, kterým tato budova patří. Celá expozice má modernější pojetí s tím, že tedy následuje celý chronologický vývoj až po návrat do Čech a navíc nově je tedy doplněná tím, že budou k dispozici i nahrávky pamětníků, které poskytla paměť národa. Takže kdokoliv pak může usednout, vzít si sluchátka a vyslechnout si vzpomínky některého z pamětníků, který vlastně vzpomíná na Volín, buď na každodenní život, nebo právě na ty těžké válečné časy.
0: Paní Martinková, mě nezbývá v záběru našeho pořadu, než vám poděkovat za velice zajímavý rozhovor. A chtěl bych vám popřát nejen vám, ale i celému Združení Volínských Čechů. Hodně úspěchů ve vaší činnosti a ve všech vašich skvělých aktivitách. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám moc za vaše přání a děkuji moc za pozvání a přeji všem krásný den.
0: Končí náš pořad na stole je téma, kterým vás provázel Martin Weisbauer a který jsme věnovali volínským Čechům. Hostem ve studiu byla paní Dagmar Martinková. Volínská Češka a zároveň pedagoška, historička a místo předsedkyně Združení Čechů z Volině v České republice.